0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, queridos auditores, ¿cómo están hoy día en este día hermoso de lluvia? Porque me encantan los días de lluvia, son tan lindos. Ya solamente me preocupo de las personas que no tienen dónde cobijarse, así que espero que todos hayan podido encontrar un refugio para estar calentitos y protegidos el día de hoy. Sin embargo, ¿cuánta falta nos hacía esta lluvia, así que por eso estamos agradecidos y esperemos que sea una lluvia que deje todo bien mojadito y todo todo bien alimentadito de agüita para que vuelva a ponerse todo verde y a florecer. Saludamos especialmente hoy día a Radio Maipo porque está de duelo, bueno no sé si Chelito querrá decir algunas palabras en torno a eso hoy día. Sí, un poquito. Dale sí,
0: cortito nomás, y agradecer a, a, a ti, a toda la gente de la radio y a, a todos los auditores y auditoras también, obviamente, por las palabras de apoyo eh, con respecto a, a, al fallecimiento de don Guillermo, de nuestro... Eh, director honorario eh, y además que su estudio virtual ya hace bastante tiempo ya que se un año ya con el estudio virtual que ya su nombre es Guillermo Berrío Farfán así que agradecer a ti eh, a, a todos, en ti voy a reflejarlo a todos y a todas eh, quienes son parte de Radio Maipo quienes eh, están en el grupo de Radio Maipo a muchos medios asociados también y a, a nuestros auditores y auditoras que de verdad el cariño se recibió cuando estuvimos en Isla de Maipo, también acá en Buin ah, me acompañó ese día Jimena ayer, así que de verdad agradecer todo y ya más tranquilo, ya sabiendo que ahora empieza la otra parte eh, seguir con el legado de que nos enseñó de lo que nos, de lo que nos orientó y, y, y también del trabajo que hicimos juntos en su momento, donde aprendimos ambos mutuamente, y que eso es lo lindo así que agradecerte Lía y justamente con, con el programa Creare, en cierto modo volvemos a hacer radio porque eso es lo que le quiere gustar él, de hecho después viene el partido del Lautaro que yo sé que si hubiese dicho que no quería transmitirlo me habría venido a pegar un un coscorrón porque eso es lo que amaba él el fútbol. Pero obviamente hoy día lleva nuestra imagen en el, en el Facebook al ladito una, una un luto pero después vamos a colocar una cintita negra ¿ah? o un, una rayita negra que también va a ser en, 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 en memoria de él para recordarlo en todos los programas y que obviamente la página web también va a estar. Así que, Lío, un beso grande para ti, excelente programa, gran invitada y grandes películas, ¿eh? sobre todo para Día Lluvia.
1: <risa> Gracias, Chelito, Así es, en honor a él y su legado estamos haciendo el programa el día de hoy y con todas las ganas y con todo el amor que le tenemos a este trabajo de la radio, que para mí ha sido una experiencia preciosa y agradezco mucho a ti y a él de haber creado esta instancia para que yo poder tener esta oportunidad. Nuestros queridos auditores nos pueden escuchar por Radio Maipo punto .cl, .cl, CL, y las fanpage de Lía da Acosta, Creare, Tío Wynn, Talagante Radio, Festival de Teatro de Win, Comunicaciones Digital, canal de YouTube de Radio Maipo, Facebook Maipo Radio Web, Spotify Radio Maipo y Hostom Medios. Así que ya saben, no tienen excusa para no escuchar este programa y ponerse al día con todas las novedades del cine y también entrevistas interesantísimas de artistas del mundo de la cultura y la literatura. Oye, hoy día vamos a empezar, Chelito, con las mejores tres escenas. Las mejores tres escenas, ¿ya? Así que vamos a ver tres escenas del viaje en el tiempo. Las mejores tres escenas del de viaje en el tiempo. Debo confesar que me costó bastante elegir estas escenas. Estuve pensando <risa> mucho y al final fui optando por las escenas más icónicas. Ya del viaje en el tiempo O sea, aquellas escenas que se han transformado De una forma u otra en cultura popular La primera de ellas es, bueno, la más antigua que voy a mostrar Ya es la escena de Terminator Terminator. A muchas personas se les olvida... Que Terminator se trata de viajes en el tiempo. Pero qué impresionados quedamos todos cuando vimos por primera vez esta película en 1984. Bueno, yo tenía tres años cuando esta película salió, no me dejaban verla, así que la vi más grande cuando tenía como siete, cuando la daban en, en los pet sellers los días domingos en el Canal 7, ya. Y esta escena era impactante para la época, cuando viaja en el tiempo Terminator. Entonces, esta es una escena icónica del viaje en el tiempo, cuando aparecen estos rayos así de electricidad, ya y en una burbuja de electricidad aparece dentro de esta misma un hombre desnudo y no cualquier hombre desnudo sin ese tiempo era Miss, Miss perdón, no era nada más y nada menos que Mr. Universo Arnold Schwarzenegger o sea, era el hombre más perfecto del mundo en ese momento físicamente ¿ya? y lo vemos ahí, ¿cierto? en todo, mostrando todo su esplendor todo su cuerpo esta escena era muy impactante porque eh, por el, por la, primero porque era novedosa la historia la idea esta película está dirigida por James Cameron ya en esta escena aparece también una, este actor que eh, Paxton Bill Paxton que falleció hace muy poquito ya que lamentablemente falleció joven muy joven y viene acá entonces Arnold Schwarzenegger a robarles la ropa a estos punk este es el primer viaje en el tiempo lo interesante de esto es que él no viaja hacia el futuro sino que del futuro viene hacia esta época para asesinar a Sarah Connor que va a ser la madre del líder de la resistencia humana en contra de los extra... no, perdón, perdón. ...en contra de los robots... ...no hablo de todo terreno, pues, eh... Liada costa... ...en contra de los robots... <ríe> ...así que esta es una... ...ya la tercera de las tres escenas... ...que eh, elegí para el ranking de envía ...de las mejores escenas de... ...el viaje en el tiempo... ...al pasar de los años... ...esta película se transformó también... ...en un icono ...y cada cierto tiempo aparece... ...una nueva versión... Y cuesta mucho ordenarse temporalmente en ella. Y en Génesis, precisamente, en la eh, última película la penúltima película, se recrea toda esta escena del viaje en el tiempo. Se vuelve a recrear con el mismo Arnold Schwarzenegger, pero con los demás otros actores. Así que esa queda como la primera escena del ranking de escenas de viaje en el tiempo que se han transformado en icónicas. O sea, ya sabíamos que si queríamos viajar en el tiempo íbamos a llegar desnudos a donde llegáramos. Y esto me hace pensar en una serie que hablamos de ella hace como dos semanas atrás, de Theo James, de, que se llama La esposa del viajero en el tiempo porque también cae y también cae desnudo a dónde viaja, les recomiendo esa serie está entretenida, bueno, solo he visto el primer capítulo pero está bien interesante está en HBO es, de hecho es una, es una serie de HBO, así que si tienen cable también la pueden ver, creo que en el cable ya han estrenado hasta el tercer capítulo la segunda escena de las mejores escenas de viaje en el tiempo que se han transformado en icónicos es la escena de Interestelar, esta escena de Interestelar la elegí porque de verdad ha sido una película que ha marcado mucho, eh, primero por el director Nolan, también por las actores y actrices de la película, pero más que nada por la historia y de lo que trata. Es una forma eh, muy interesante que tiene Nolan de mezclar las emociones, los sentimientos y lo que sentimos las personas ah, con nuestros seres queridos, pero siempre explicándolo desde la ciencia y desde los avances tecnológicos, científicos y teóricos ya físicos eh, de nuestra época. Y acá entonces en esta película podemos ver al astronauta Metiéndose, ¿cierto?, en una especie de máquina en el tiempo, que es como un espacio dentro de, o orillas, o dentro de un agujero negro, en el cual él puede encontrar todos los momentos vividos en una misma habitación. Todos los momentos que se vivieron en esa misma habitación. Acá hablan de las, de que nosotros los humanos vivimos en tres dimensiones, pero. Hay otros seres, otras eh, otras otros seres que existen que pueden vivir en cinco dimensiones, y una de esas dimensiones es la gravedad, y la cola por medio de la manipulación de la gravedad, pueden viajar en el tiempo. Súper original la forma que tiene esta película de mostrar el viaje en el tiempo, pero sobre todo interesante porque está basada, inspirada en la ciencia y en los estudios físicos, teóricos, contemporáneos, lo que te hace pensar que puede ser posible. Y en esta escena icónica del viaje en el tiempo, él puede buscar los momentos de todos los momentos eh, vividos en la misma habitación, estando ya detrás cierto del librero de esta habitación para que se lo pueda entender físicamente, y asimismo él puede enviar un mensaje al pasado y eh, que lo deja grabado en código morse en el reloj que él mismo le regaló a su hija. Una película extraordinaria, bonita, bella, eh, sobre todo lo que explica, sobre todo lo que es el amor de un padre hacia una hija y la conexión eh, eh, que tienen entre ellos dos, una conexión que es tan importante, una conexión que es tan profunda que puede traspasar el tiempo y el espacio. Si no la ha visto no se preocupe porque cuando la empiece a ver no se va a acordar de nada de lo que estoy diciendo y eh, tal vez me agradezca lo que le estoy diciendo porque también es una película que cuesta bastante entenderla. Hay que verla varias veces para entenderla bien, pero cuando uno la entiende ¡puff! explota el cerebro. Así que E Interestelar es el segundo viaje en el tiempo de las mejores escenas del de viaje en el tiempo, icónicas escenas icónicas del viaje en el tiempo y en primer lugar obviamente yo creo que todos saben cuál tenemos obviamente en el primer lugar de las escenas de viaje en el tiempo y no estamos hablando nada más y nada menos que sí de volver al futuro yo creo que dentro de la cultura pop de nuestra era el, hablamos de viaje en el tiempo, y la primera escena que se nos viene a la mente es la escena de volver al futuro. Cuando, ¿cierto?, Dr. Brown logra que un DeLorean se transforme en una máquina del de tiempo impulsada por la energía nuclear, ya, y ahí logra viajar en el tiempo. Acá en lo que quiere hacer el doctor Brown primero es una prueba con su perrito que se llama Einstein y lo hace viajar un minuto hacia el futuro en el tiempo, pero luego llegan los libios, ¿cierto? a, a Reclamarle a doctor Brown que le había robado el plutonio y en, ese, en esa confrontación Marty McFly, ¿cierto? El el magnífico Michael J. Fox viaja en el tiempo accidentalmente porque se sube, ¿cierto? a la máquina del tiempo no sé si está cuando Marty se va claro, ahí está cuando viaja Mira, ya los voy a mostrar ahí está cuando se realiza el viaje en el tiempo yo creo que esta es la más icónica de todas las escenas de viaje en el tiempo porque realmente... Eh, te hace desear tener un DeLorean... Porque Marte, que es súper estiloso el auto... Te hace desear tener un DeLorean... Y poder viajar en el tiempo a la fecha que tú quieras... Acá en la película... Eh, el Michael J. Fox viaja a 1955... Porque es la fecha que había dejado escrita Dr. Brown en el auto... Recordando el día que había tenido la inspiración para crear esta máquina de viaje en el tiempo. Les cuento que en Netflix está una serie de documentales donde cuentan cómo se hicieron estas películas que son las películas que nos hicieron, o sea, las películas que nos formaron. Y hay un capítulo que habla de Volver al Futuro y de cómo el creador de Volver al Futuro se inspiró en una visita que hizo al colegio de su padre y encontró un cuadro de él, una pintura, o sea, una fotografía en la cual Estaba su papá y se imaginó ¿Cómo habría, habría sido si mi papá Y yo nos hubiésemos encontrado En el colegio? Y de ahí parte Toda la idea de Volver Al futuro, que es una de las películas Más icónicas de ciencia ficción De la historia y en la cultura pop Cuando hablamos de viajes del tiempo Siempre se habla de Volver al futuro Incluso En, eh, en Endgame eh, está, se hace una alusión a volver al futuro. Sea correcto, sea incorrecto teóricamente, sí es lo que todos hemos querido hacer alguna vez. Eh, con esta película terminamos entonces nuestra sección de las tres mejores escenas. Espero que les haya gustado. Uh. Estamos aquí en su programa Creare todos los viernes a las 17.30 Pero hoy por eh, la lluvia No, hoy día porque hay un partido más tarde Y ustedes saben que Radio Maipo transmite también los partidos eh, Nos juntamos un poquito antes Pero en rigor es siempre los eh, viernes A las, eh, las 17.30 horas. Ya hablamos de cine, damos recomendaciones, también contamos sobre los estrenos, hablamos de algunas cositas interesantes y entrevistas a grandes artistas, escritores y eh, gestores culturales, entre otros. ¿Quieren saber cuál es la película de la semana? ¿Cuál es la película de la semana? Bueno, he tratado de elegir las películas de la semana en base a temáticas que nos atañen como sociedad y que son importantes para nosotros como sociedad para que podamos ver las películas, comentarlas y eh, lograr tener reflexión por medio de las películas películas. La película de la semana elegida para hoy es American X. American X. Estoy eh, sintiendo ahora, porque estuve hablando un poco con una amiga sobre lo que es el TikTok y me da un poco de miedo que la gente se haya desacostumbrado o pierda ¿cierto? La cultura de ver películas porque las películas si no lees libros, las películas te pueden entregar mucho conocimiento, reflexión, entendimiento, crítica social, etcétera entre todos, entonces ojalá que no perdamos la costumbre de ver películas ni de leer libros hay que resistir en torno a esta resistencia voy a recomendar a American X, una película eh, dirigida por Tony Kaye, eh, expuesta hace bastantes años, en la cual está el protagonista Edward Norton y Edward Furlong ya, y cuenta la historia de un joven neonazi que estuvo preso por asesinar a un afrodescendiente. En el periodo que él está en la cárcel se reforma ya, y logra comprender el crimen que cometió y se da cuenta del racismo, que él, se da cuenta de que el racismo en realidad no tiene ningún sentido. Y lamentablemente, cuando sale de la cárcel, se vuelve a reencontrar con los neonazis que era, habían sido sus amigos, su exnovia, etc. Y también se encuentra con la triste situación de que su hermano menor. Está también metiéndose en este mundo de fanatismo Que parte por un nacional nacional a ver nacionalismo exacerbado Ya en las cuales creen que proteger a tu propio país es proteger tu raza Te empiezas a creer el cuento, empiezan a leer estos jóvenes el libro Mi Lucha ya son generalmente personas desamparadas socialmente, culturalmente, que no tienen el abrigo de ninguna institución eh, educativa, no tienen el abrigo de una familia, ya y son lamentablemente manipulados por unos algunos líderes fascistas, eh, nazis, ya y empiezan con estos discursos que son, por ejemplo, esta película es extraordinaria porque muestra como por ejemplo, un policía empieza a darle a él el discurso nazi. ¿ya? Y tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy como sociedad. Porque la gente, yo me he dado cuenta que no, no se da, no, no asume, no, no entiende cuando está siendo racista o cuando está haciendo comentarios que no corresponden. Como, por ejemplo, matemos a todos los delincuentes o que se vayan todos estos extranjeros delincuentes, etcétera Un montón de comentarios que he estado escuchando en mi país que son el inicio de algo muy feo muy malo ya porque cuando uno cruza esa línea pensando que se protege a sí mismo pensando en la seguridad pensando en un nacionalismo eh, sin sentido ya se corre el riesgo de entrar en estos desfases de fanatismo que terminan en tragedia tanto como para una, la persona que estos neonazis puedan agredir como también para ellos mismos dentro de la manipulación que sufren y la forma en que empiezan a ver el mundo y la negación de una realidad, la negación de una de, un, de una sociedad compuesta una sociedad que pueda proporcionar felicidad y libertad ya, en, esa es la, eso es lo que sucede eh, es un daño tremendo estas ideologías fanáticas que promocionan el racismo promocionan esta sensación de que uno son, unas personas son mejores que otros y producen la sensación de que hay algunos que tienen el derecho de matar a otros ¿Ya? y con todas las tragedias que han ocurrido eh, en cuanto a esto y también masacres que han ocurrido ya eh, con personas que se vuelven fanáticas o están derechamente, ¿cierto? Tienen problemas de adaptación, problemas psicológicos, problemas de adaptación, y tienen acceso a las armas. Ya sabemos que eso termina en tragedias gigantescas que son ino inolvidables y que marcan para siempre a una sociedad. Así que la película de esta semana, American X, es para decirles no a las armas, no al fascismo, no al racismo y no a ninguna ideología. Que pueda llevarte a un fanatismo Exacerbado Por favor Véanla, si no la han visto Véanla, tienen que ver American X Una película Obligada Y así Como estamos
0: Ahora, bravo, bravo, bravo.
1: <risas> Y así estamos en Creade, como siempre, hablando de películas con todo el corazón y todo el entusiasmo para que usted tenga un panorama de fin de semana con su familia, o si se quedó solo, sola el fin de semana, pues... Ver una película de calidad Una película entretenida O también Una película que le traiga Muchos recuerdos La nostalgia film De esta semana Y no podía ser otra película Ya la nostalgia film De esta semana Es nada más Y nada menos que Jurassic Park Esa es la nostalgia film de esta semana pero la primerísima la primerísima, la primera que existió la que vimos en el año 1993 cuando teníamos que hacer fila en el cine para comprar las entradas pero unas filas largas porque uno hace fila ahora, pero en ese tiempo se hacían unas filas Largas acá en Santiago, ¿cierto? En el Paseo Huérfanos, unas filas que a veces llegaban a dar vuelta a la manzana. Así ocurrió cuando se estrenó Jurassic Park. Y todas las fuimos a ver en familia. Hay algunos que no la vieron en el cine, pero sí la vieron en el canal 13 o en el canal 7. Cuando la estaban también los días domingo. Y también era un panorama familiar muy entretenido. Yo creo que. Para mí es imposible ver esta película sin sentir una nostalgia inmensa de mi preadolescencia, cuando tenía apenas 12 añitos ya y vi esta película en el cine junto a mi familia, mis primos, mis hermanos. Una película eh, del magnífico Steven Spielberg donde se rompieron todas las barreras de la tecnología todas las barreras de la ciencia ficción, donde se hizo un adelanto tremendo en cuanto a la filmografía. Nunca se había visto antes cuál realismo en dinosaurios y cuál realismo en una película de ciencia ficción, hasta el punto que uno llegaba así a saltar de su asiento. Esta película se mandó un salto increíble en la tecnología y dejó así y así, tal cual, a la vanguardia a Estados Unidos en cuanto a la filmografía y la ciencia ficción. Desafíos, desafíos y desafíos fue esta película y cada desafío lo fueron saltando lo fueron logrando eh, los creadores, los que hicieron los efectos especiales, los artistas visuales, los diseñadores de arte, todo el mundo trabajó en torno a esto y qué decir de las actuaciones que quedaron grabadas para siempre en nuestra memoria. Esta película tan nostálgica también está en esos documentales de Netflix donde explican cómo se hicieron las Películas, se llaman las películas que nos hicieron, y ahí van a encontrar ustedes unos datos increíbles sobre Jurassic Park. Los invito a hacer lo siguiente: ver Jurassic Park 1, 2 y 3, Jurassic World 1 y 2, e ir al cine a ver Jurassic World 3. Así que ahora les voy a mostrar los estrenos de esta semana. Y la primera película que vamos a hablar inmediatamente es de Jurassic World 3 uh -huh. Así que si usted quiere vivir la nostalgia desde, lo, desde una película nueva Mira qué interesante, esta es su película Yo no me aguanté y la fui a ver anoche al estreno Fui con mi familia y lo pasamos pero genialísimo, una peliculaza en la cual se encuentra el elenco de Jurassic World, la trilogía Jurassic World y el elenco de la trilogía Jurassic Park. Y no hay nada que nos pueda hacer sentir más contentos que... Porque imagínense que mi hijo tiene nueve años y él es de la generación de Jurassic World, o sea, creció con Jurassic World. Eh, una de las primeras películas que vio entera fue Jurassic World Y ahora terminaba esta trilogía para él Pero también se fusionaba con Jurassic Park Que fue la, fueron las películas de mi adolescencia ¿ya? Entonces juntamos dos generaciones Con las mismas motivaciones Con la misma, el mismo cariño Con la misma intención de ver la película Con la intención de entretenerte De sentir emoción ya de que te deje un mensaje, porque también que sabemos que Jurassic Park tiene mensajes muy existencialistas respecto del uso de la tecnología, respecto de los respecto del poder tecnológico, del poder económico, eh, respecto de la ecología, y ahí empieza a ser oído a los animalistas, Jurassic Park y también en torno a la ecología. Ya Entonces hay muchas temáticas que trascienden En esta película especialmente Jurassic World Press, eh, Hace hincapié en el tema ecológico El equilibrio ecológico Las semillas, la utilización de semillas transgénicas Y también hace una crítica muy fuerte A, estos, a estas personas poderosas Hombres poderosos y adinerados que tienen el poder de hacer cualquier cosa a costa de las personas, de las sociedades y del equilibrio que pueda tener. También tiene que ver con la noción de la guerra, el tráfico de animales, un montón de mensajes profundos que tiene esta película, además de ser extremadamente entretenida, muy entretenida, mucha acción, muy dinámica, Panorama Familiar Obligado Así que si no la voy a ver ahora véala después Pero vaya, yo les recomiendo Que no se la pierdan en el cine Vayan a verla al cine Jurassic World 3 Es una de las películas que se estrenaron Esta semana uh -huh, Yo la fui a ver Ya fui a ver <risa> Ya fui a verla Estamos aquí en su programa Creare, dando recomendaciones, hablando de películas y con entretenidas e interesantes entrevistas. Cada viernes 17.30, hoy día por excepción, desde las 16 horas por Radio Maipo. Otra de las películas que se estrenó esta semana es una película chilena. Y también, como siempre, estamos recomendando apoyar el cine chileno, darle con todo al cine chileno, verla, verla, verla. Les recomiendo esta película que se estrenó esta semana, que se llama Mensajes Privados. Mensajes Privados es una película de Matías Ville, que ganó ya el Goya en el año 2011, con la película La vida de los peces, que fue protagonizada por eh, el Blanca Levin y por, ay, se me olvidó el nombre, Rodrigo, ay, se me olvidó el nombre del otro actor, pero una película que ya fue premiada. Esta película se filmó en pandemia, por lo tanto tiene un formato muy original y son varias historias que se entremezclan entre sí en las cuales se explora lo que es el mundo privado de las personas, es decir, lo que pasa puertas adentro en nuestros hogares, es decir, habla y toca los temas del abuso a menores, de la violencia intrafamiliar, las depresiones, entre otros, que fueron temas que afloraron también para la pandemia, porque al encontrarnos encerrados en nuestras casas tuvimos que enfrentar nuestras realidades, enfrentar lo que nosotros vivíamos, Cierto, tuvimos que hacer un análisis también de nuestra propia vida privada. Así que mensajes privados, película chilena, ya está en el cine para que la puedan ir a ver. Así es, estamos aquí en su programa Creare, donde hablamos de cine, película, estrenos, arte, cultura y literatura. ¿Quieren saber qué está haciendo Pedrito Pascal? ¿Qué, está haciendo? ¿Qué estará haciendo Pedro Pascal, nuestro, nuestro ídolo hollywoodense famosísimo en todo el mundo? Bueno, le cuento que la agenda de Pedro Pascal está toda escrita de principio a fin, no tiene ni un día de espacio, no tiene ni un espacio. Acaba de estrenar dos películas, estrenó una película con Nicolas Cage, que la estuvimos mencionando acá hace poquito, una película de él y Nicolas Cage, que es una parodia de un eh, actor famoso que es Nicolas Cage, que llega al final de su carrera y se encuentra con un fanático de él y bueno y ahí pasan muchas cosas, un enredo de equivocaciones y también estrenó en Netflix una película muy rara que se llama La Burbuja y se trata de actores y actrices que están encerrados en un hotel filmando una película, Pero en este encierro le suceden muchas muchas cosas divertidas y muy extrañas Es una sátira, parodia y sátira muy extraña Y también ahí está Pedrito Pascal Y asimismo también en este momento está en plena filmación de la serie Lost of Us Que es una serie basada en videojuegos Que también es muy esperada y se va a estrenar en el año 2020 23 se está filmando aquello y en el verano que viene se va a estrenar eh, se va a estrenar la tercera parte de Mandalorian o sea uh, tenemos Pedrito Pascal para rato Pedrito Pascal para rato también eh, aparte de eso Está en preproducción una película que se llama Trópico Una película que estará ambientada en Brasil En la cual participa de un trío amoroso medio extraño Por estos días también el querido Pedro Pascal Estuvo en la celebración del de aniversario de Star Wars Que es una celebración inmensa que se hace en mayo el 27 de mayo se celebra y también el 4 de mayo es el Día de Star Wars y estuvo ahí Pedro Pascal como la estrella máxima. Ya sabemos que este actor chileno, cierto radicado en Estados Unidos, eh, fue elegido el actor más popular del mundo en enero del año 2021. Y estuvo entonces, como le decía, el 27 de mayo en el evento celebración de Star Wars donde fue ovacionado por el público y también se dio la libertad de gritar un ¡Viva Chile! Y le, alguien le gritó del público ¡Sacheí! Y él le gritó ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Bueno, y también le dijo <ríe> y también le dijo a los eh, eh, al público que estaba en ese momento le dijo en castellano que los quería mucho y siempre dice y proclama que quiere y ama a todos sus fans pero ama más a los fans chilenos y chilenas así que esto es todo lo que está haciendo Pedrito Pascal tenemos Pedro Pascal para rato póngase al día vea Mandalorian vea la burbuja vea esta película con Nick Cage y bueno, el próximo verano vamos a estar viendo la tercera temporada de Mandalorian y también vamos a ver los, los no, Last of Us, los últimos de nosotros y se vienen también un montón de peliculazas. El Pedro Pascal, oye, ¿qué pasó con Pedro Vascal No, el Pedrito Vascal está en Hollywood, así tal cual. Pedrito Vascal está en Hollywood y está actuando con los mejores y ya sabemos que comenzó su carrera con un personajazo en Game of Thrones. Así que felicidades a Pedro Pascal y todo el éxito que está teniendo. Una exportación chilena, el chileno, el chileno que le ha ido muy bien en Hollywood. Y ya para ir finalizando con nuestras secciones de película y hacerle la entrada triunfal a nuestra querida invitada del día de hoy vamos a mostrar el score de la semana vamos a explicar un poquito qué es, es, el, score de las, qué es el score porque algunos no saben a la música de películas se les llama score también se les llama eh, OST en inglés lo quieren buscar OST que es original score ya y también le pueden decir soundtrack. El soundtrack sí son los temas que van en la película, las canciones, los temas. Ese es el soundtrack ya. Y el score eh, o también, por ejemplo, original, original music, mo music from motion pictures también se dice la música emo emotiva de la película original o música incidental. ...y cada semana acá en el programa Creare... ...hablamos de una... ...de un score... ...o sea, la mejor música hecha para la película... ...o sea, lo que en algún momento fue... Eh, ...Mozart para, el, para la ópera... ...o Beethoven para la ópera... ...hoy son directores y directoras musicales... ...para las películas... ...por tanto, la música que se está haciendo en torno a eso... Es lo mismo que se hacía orquestada ya en la época de los clásicos de la música Y hoy traemos en esta sección a Michael Giacchino No estoy segura si lo estoy pronunciando bien, pero yo sé que es Michael Giacchino Y es un hombre, un músico, un director musical Que ha tomado grandes desafíos en el cine Por ejemplo él hizo la música de Super 8, que es una película de J. James Abrams, que es un homenaje prácticamente a E.T., es decir, poniéndose a la par ahí o en la, en la competencia con John Williams, que es el más grande yo diría, de los directores musicales existentes hoy día, eh, hizo la música de Super 8, después se atrevió a hacer la música de Jurassic World, o sea, a, a, a tomar la música de John Williams Hacerle un homenaje a la música de John Williams Y al mismo tiempo intentar mejorarla Y que sea contemporánea Es un tremendo desafío Y él lo tomó Michael Yoshino con Jurassic World Y también, no me van a creer Que también se atrevió a hacer música para Star Wars Hizo la música del episodio 7 de Star Wars y también hizo la música de Roach One, que es una de las películas más grandes de Star Wars de la época. Asimismo, está también en el mundo de Marvel y creó la música de Thor y la música de eh, Spider-Man 3. Y también en la animación hizo la música de la película Up. O sea, estamos hablando de uno de los grandes, también la música del Planeta de los simios y este es Michael Giacchino. Y hoy estamos en la elección de esta semana, elegimos la música de The, The Bad bad ya una música escalofriante, una música increíble que se pone a la par con los sonidos y los movimientos de la película, es decir, toda la película es una película rítmica, eh, basada en la misma música y los todas las cosas que pasan los disparos, los golpes van al ritmo de la música la música en la primera escena te secuestra, te agarra y no te suelta más hasta el final de la película un trabajo extraordinario el de Michael Giacchino y, y lo vamos a escuchar ahora un ratito Bueno, hasta ahí no nos vamos a dejar el escuchar el tema. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Spotify y escuchen completo el soundtrack o el score de la película. Hay un tema de Nirvana, ay, 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 que no solo es bueno el tema, sino que lo ponen justo en la película en el momento preciso. Así que este fue el score de la semana de crear la música de Batman 2022 de Michael. Y a Chino uh -huh. Y ahora sí, ahora sí que nos toca presentar a nuestra invitada del día de hoy Ella es la segunda escritora de nuestro ciclo Escritoras de Mago Editores, escritoras de Mago Editores. Eh, es abogada de la Universidad de Chile, coordinadora grupal y experta en vínculos del Centro de Estudios Sistémicos Cerval, columnista en medios virtuales, cuentista y poeta. En el año 2016 publicó su primer libro de poemas con Reel Editores, cuyo nombre es Par de Dos. En el año 2018 publicó con Mago Editores su segundo poemario llamado Viceversa y en el mismo año recibió el premio del concurso nacional de poesía Oscar Castro con el poemario El dolor de los huérfanos. El año 2021 se lanza una nueva edición del mismo libro por Mago Editores parte de la colección Raúl Zurita y a la vez en esta casa editorial publica el libro Nosotros los suicidas en la colección escritores chilenos y latinoamericanos. Damos un fuerte aplauso y bienvenida a Eleonor Concha. Hola, ¿cómo estás Lía?
2: Gracias, gracias. por la invitación. ¿Cómo estás Muy tú? Oh, sí. gracias. Sí, me, me, me dio gusto escuchar sobre Pedrito Pascal.
1: Ah, Pedrito. Pedrito Pascal, sí, esa, esa sección siempre hablamos de qué está haciendo tal actor y hoy día justo tocó Pedrito Pascal. Bueno. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿En qué lugar estás? ¿Cómo está el clima por allá? Llueve, gracias a Dios, así que es
2: una maravilla. Estoy aquí en Santiago. En precisamente es... en la casa de mi suegra, porque junio es el día de, el mes de cumpleaños en mi familia, está todo el mundo de cumpleaños, así que les ¡Ah! <risa> tocan los cumpleaños lluviosos. Entonces, Sí, matiné, vermú y noche, así como de antes.
1: <risa> Oye, oh, en mi familia también me pasa, pero me pasa en diciembre entre Navidad y el nuevo. ¡Oh, qué heavy! <ríe> ¡Locura! <ríe> Oye, Eleonor, aquí estamos, nuestro público es de acá, de la zona de, periférica de Santiago, somos de Maipo, Paine, Buin, Alto Jawel, y todas todos sí. nuestros auditores les gustaría conocerte. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar tú de tus inicios como autora? ¿Cuándo fue el momento o lo que te inspiró a ser una cuentista y una poeta? Eh, a ver, bueno
2: lo que no sé, si, no sé si la gente que escribe se da cuenta de que en el fondo uno siempre escribe o sea que eh, desde muy pequeña tú empiezas a escribir cosas buenas malas, más o menos pero escribes, ¿no? y mmm, yo creo que eh, muy chica en el, en el liceo en el, en el, yo estudié en el liceo 1 eh, ahí empecé a escribir sí y de hecho mi profesor de castellano fue terriblemente pesado conmigo <risa> y me dijo que okay, lo que yo escribía era buena prosa y no poesía entonces eh, con esa recomendación tan maravillosa de mi profesor <risa> me dediqué a escribir de todo, digamos, un poco o sea, sí he escrito algunos cuentos pero en realidad eh, es una exageración es decir que soy cuentista yo misma pongo eso en porque me gusta decirlo, pero la verdad es que, que escribo más poesía que ninguna otra. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, no sé, después... Eh, bueno, soy mujer, por tanto la vida eh, para nosotras es un poco más complicada que para el resto de las personas. Y eh, escribir es eh, un lujo, eh, eh, o publicar más bien, o salir a la luz es un lujo cuando uno tiene que criar y, y trabajar... Y vivir, pues, en eh, el fondo es una es una dificultad muy grande ser mujer y escribir. Y eh, entonces una vez que mis hijos estuvieron un poco más grandes, o sea, yo diría que hace unos, hace pocos años atrás, porque el 2016 fue la primera vez que publiqué, ahí me decidí entonces ya a, a reingresar al, a, al mundo de la poesía. En la universidad solamente participé en un concurso de poesía donde tuve la, la maravillosa oportunidad de que a Armando Uribe le gustara mi poema. Entonces él, eh, en el, eh, aunque no gané el, el, aunque no me el, aunque no el concurso, él, fue, <risa> él leyó en primer lugar mi poema y fue muy, Bien. fue muy bonito eso. Sí, sí. Entonces yo creo que, que eso como que alimentó en mí digamos una sensación de que podía, de que, de que lo que yo podía decir podía ser escuchado, entonces eso, todo eso gracias a Armando Uribe y fue una, como un aliciente, porque en realidad dijo unas cosas maravillosas, o sea, no, no puedo negar que fue un impacto positivo él es un gran poeta ¿no? eh, y es, vale mucho la pena leerlo, aunque eh, digamos eh, su poesía es bien ruda digamos, no es, es una poesía eh, eh, es divertida en muchas ocasiones pero es bien ruda, o sea, a mí me gusta mucho el manduride como, como poeta, como escritor
1: eso Oye, ¿y cómo son tus, tus procesos creativos? O sea, ¿qué te inspiraste, por ejemplo para hacer tu primer poemario? ¿De qué se trata? ¿Y, y cómo fue siendo este proceso creativo de, de, de producir la poesía, siendo con, con todas las condiciones que tú mencionaste ¿cierto? Siendo mamá, siendo, trabajando de abogada, me imagino y, y cómo esto claro. se fue dando cómo lo, lo, lo lograste evocar en eh, el
2: año 2016 yo ya tenía eh, medio escrito o casi escrito completo el segundo de mis libros que se llama Viceversa pero yo estaba publicando un libro eh, entre comillas posterior que se llama Par de Dos ¿ya? Que, era, que, que tenía que ver con una, una poesía como de de eh, de duelo amoroso ¿ya? <risa> duelo del amor ¿no? eh, y ese, ese libro eh, yo necesitaba eh, sacarlo primero por, por efectos de, de liberarme de ese proceso creativo y de crecimiento personal también eh, es un libro bien de o sea, yo bueno, todas las, hay muchos poetas que son muy divertidos para escribir yo soy todo lo contrario <risa> soy, <risa> no, no hay nada de diversión en mi poesía es una poesía muy solemne eh, dolorosa de duelo eh, la mayoría de las veces son o, o también un poco de rabia ya o sea, pocas eh, eh, las, las sensaciones como positivas que sí también están porque el amor qué sé yo pero pero es más bien así, eh, como, como tipo Armando Uribe, ruda, una poesía ruda. Sí. Eh, y bueno, en esa, ese libro fue bien interesante porque, eh, si bien eh, es un libro, todos mis libros son de más o menos pequeños, digamos, de, de formato corto, digamos, excepto viceversa, que quizás es el más largo, eh, es, ese, ese libro tenía la expresión de como... Eh, poemas de, de desamor que me permitieron, digamos, seguir adelante ¿no? eh, pues que esos poemas que estaban ahí acumulados y los lancé y dije, bueno eh, como muchas de, de nosotras viví, so, vivimos el amor en forma muy, muy radical, ¿no? o sea, hay mucha, eh, mucha intensidad y esa intensidad tenía que ser eh, eh, liberada de hoy. <risa> y de esa manera uno comparte también con el resto de las personas o sea, no estás sola en tu en tu duelo y esa esa como es la idea también de, de tener algo que
1: decir ¿Mm? por un lado uno lo saca y por otro lado al, al compartirlo se, se, se aminora el dolor también eso, eso es como que, que ocurre con la poesía del, del desamor, digo yo. Oye, pero en tu, en tu personalidad, en tu diario vivir, tú ¿eres como escribes o no? ¿Solemne? Pero yo soy, no, yo soy, Sí, sí, porque yo soy
2: abogada y tra tramito con muchas causas de familia. ¿Ya? Entonces, en realidad el tema como de, la, de, de las relaciones personales es algo muy intenso en mi, en mi vida diaria porque eh, trabajo con eso o sea Entonces sí, sí, yo soy bien solemne y seria, pero también me río y también, o sea, eh, me río mucho, sobre todo con mi, con mi marido, que tenemos un sentido del humor bien eh, ganso, digamos. <risa> <Nos rímos de risa> Oye, ¿podrías leer algo? ¿Es posible? Claro, claro. O sea, eh, ¿podría leer eh, algo de ese primer libro para que, que como estamos hablando de de eso ya, pues, el libro se llama par de dos que precisamente la gente que juega a póker yo esto lo puse en el libro ¿eh? pero la gente que juega a póker sabe que el par de dos como que es la peor jugada que uno puede tener ah entonces,
0: eh, ya
2: no entonces, idea sí, entonces cuando te sale un par de dos o sea como que estás perdido entonces, uh, <risa> entonces yo lo relacioné claro yo lo relacioné con, la, con las relaciones de pareja entonces, este, este poema se llama 15. Cuando la ilusión se extingue, cuando el velo cae, cuando todo se ve como es, cuando dejan de escuchar, cuando rompen la palabra, cuando la imagen es borrosa, cuando el espejo miente, cuando acechan las sombras, cuando destruyen lo que construiste, cuando se jactan de ser la verdad, cuando ves que cambian piedras por arena cuando ves al dragón luchar por su pila de monedas de oro, es hora de irte. Bello. Bello,
1: bello. Ese, ese, digamos, Oye, muy, muy madre. qué El bien. De... Oye, ¿cómo has conjugado tu vida como autora en tanto así cuando se hace discusión firma libros, con, con tu vida personal? ¿Tienes como un alter ego? Porque, por ejemplo, yo, yo uso un seudónimo por lo mismo. Sí, 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 sé que usa o un, un pseudónimo, no, yo
2: no soy así. Eh, soy mucho más piola, digamos, no. no sea, soy lo que soy nomás. Soy siempre Leonardo Concha, aquí en la quebrada de
1: la GIS, no, no. Eh, claro. No, no tengo yo uso como... seudónimo porque en realidad, me, si no lo hago, me, 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 me enloquezco un poco, porque la, mi literatura es, sí, es que claro. yo, escribo no, yo escribo novelas.
2: Da, eh, yo, yo leí de otro, otro, otro.
1: Sí, 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 leíste mi libro sí, sí,
2: eh, un poquito sí. Claro, pero yo no, lo... claro si estás hablando como del fin del mundo se vuelve un poco loco ¿no? la, la situación <risa>
1: <Sí>. <risa> claro. sí. entonces yo lo, lo uso como para poder eh, separar las cosas o sea, ya estar con mi familia, estar con mi familia y cuando estoy en el, en el libro, estoy con el libro una cosa como de, ah, de protección claro. de salud mental, pero siempre Claro, pero siempre he sentido sí. que los, los poetas eh, son eh, más transparentes en ese aspecto, como que entregan eh, de, de forma más directa un poco de sí, ¿cierto?, de, de, de su sí. interior.
2: O sea, Oye, yo, y... creo que todo, yo creo que todos los escritores hacen eh, entregan lo que tienen en su interior, ¿eh? ¿no? los miedos, las pesadillas, el, el, el dolor, la felicidad, todo está ahí. Eh, pero cuando uno escribe poesía... Eh, considero que uno tiene que ser descarnado, ¿no? O sea, que tiene que, que salir de dentro tuyo, si no, no sirve para nada. O sea, si no es verdadera la poesía, es una porquería. O sea, no... Tiene que, tienes que estar tú en el poema. Tienes que aparecer en el poema, tienes que, que, que mostrarte, porque ese algo que decir tiene algo que ver contigo, pero tiene algo que ver también con, con las cosas que uno piensa, con eh, los temas que a uno le interesan, con... Eh, eh, con las experiencias vividas, eh, claro, o sea, puedes escribir de mil maneras, ¿no? los diferentes temas. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy pensando en el tiempo, que, no tienen, eh, que es una cuestión absolutamente eh, 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 como abstracta y, y que, tiene, que, que tiene que ver también con la idea de la muerte. Y, pero son, son temas que son eh, eh, que a lo mejor a, a, los, a la gente que escucha, digamos, les puede interesar, pero eh, tienen que ver también con eh, eh, formas de estructurar de la mente del poeta, digamos, que uno como, como ve que se estructura el mundo, como ve que se estructura el universo, como le gustaría a uno que fuera. Eh, y, y bueno, hay profundidad, pero si esa profundidad no te lleva a un sitio real, o sea, no te lleva. <risa> eh, no, no te explica eh, lo, que, lo que el poeta está sintiendo, pensando, viviendo, no, no sirve, o sea, porque no el poema está vacío. ¿Mm? Entonces no puede haber un poema vacío. Si tienes un poema vacío de, 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 de todo, entonces tienes, eh, entraste al dadaísmo de nuevo y mejor te conviertes en huidobro. ¿verdad? porque, es, <risa> digamos, <risa> no se puede eso. no toda razón. Claro, claro. claro. Sí, o sea, Ese es un única... juego. Y está bien jugar, pero no, no puedes... Eh, eh, eso ya es un tema como superado para, para la poesía, creo yo. Independiente sí. de que puedas jugar dentro de la poesía, pero siempre que hay algo de ti en eso, o sea, te, que te puedes reír de ti mismo.
1: Yo, yo he escrito poesía solamente cuando estoy con el corazón roto. No, no sé si he escrito <risas> poesía, o, o cuando era muy joven y como que no entendía el mundo y solo me queda escribir ahí. Pero después ya... ya... Después ya no, después ya uno se pone más tímido dentro de, de, de como la intimidad. Entonces yo admiro eso de, la, de los poetas, la verdad. En este momento, ¿qué, ¿en qué estás trabajando? Cuéntame, tu, ¿tu último libro? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son los temas actuales que estás, estás estudiando? Bueno, el último libro que se llama Nosotros los
2: suicidas, eh, que es este. Uh -huh. Este que está aquí. ya es, Ese libro eh, tiene que ver precisamente con el tema de cómo de de la muerte, pero no, la, de, no de la muerte solamente suicida, sino como un tema, como, como si fuera eh, el tema, no es, no es la idea de que, de que yo sea suicida o que yo esté relacionada con alguien suicida. No, se trata de de como de la humanidad que, que va eh, eh, hacia un destino suicida sin ningún tipo de consideración con... Eh, con, con la realidad, o sea, y que nos vamos cayendo, digamos, en esta vorágine vital que nos impide ver que peligramos como humanidad. O sea, el mundo va a continuar siendo mundo, a lo mejor, pero sin nosotros es muy probable que <risa> nosotros no estemos. Entonces, esa cuestión es, es, es parte del tema de, esta, de este libro. También, por supuesto, que el hecho de que, de que hay muchas personas que se autodestruyen. Eh, y ahí sí entra como los temas eh, vitales como personales como mi familia como a, amigos que, que, que empezaron con un proceso de autodestrucción que los llevó digamos a, a morir entonces eso, todo eso tiene, tiene que ver con, con el libro y sí también eh, de alguna manera yo digo bueno eh, nosotros eh, tenemos una ruta eh, que nos puede llevar a un precipicio inmediato pero también tenemos la posibilidad de, de no caer en ese precipicio sino si entendemos que el mundo tiene que tener una, eh, tiene que reaccionar y generar, eh, generar espacios para que todos los seres de, 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 de la Tierra eh, eh, estén eh, en buen estado y no solamente mirar por eh, lo, el 1% que tiene plata.
1: La coexistencia eh, claro. equitativa entre, entre todos, pues entre todos los claro. seres vivos, y claro. entre la, los humanos también. Súper interesante el tema de, de tu último sí. libro que publicaste, pues, Nosotros Suicidas. Sí. Me parece súper interesante y creo que eh, poder anticiparse a eso como autoras ya... Eh, sería en, en rigor tendría que ser un llamado a cambiemos de dirección y, y mejoremos claro. las cosas po. es que es lo que es, vale. lo que uno es una espera es sí. también no sí claro lo mismo mi libro, mi libro. ¿Sí? yo me sentí re mal claro. con mi libro porque yo lo escribí antes de la pandemia antes del estallido y después, <risa> <risa> después bueno sí después todo, todo paso pasó y yo te dice ay pero ¿por qué pero eh, la idea es eso, pues la idea es motivar a, a, a que cambiemos de rumbo y que tomemos otro, otro, otro lineamiento, o sea yo creo que lo más importante sí, que es lo que nos está costando las autoras y autores también sí. es el tema de la difusión de la expansión del mensaje pues ojalá que pudiera mejorar eso en este, en este país por ejemplo, ¿cómo ves tú el tema de de, de los libros? ¿qué crees tú como solución que sería para, para, para esta problemática que tenemos
2: Qué difícil o sea, yo, no le, yo, yo la verdad es Que no le veo ninguna solución o sea, no, no. Primero, las autoras Estamos siempre como relegadas A un segundo Muy lejano lugar o sea, Siempre hay, habrá algún eh, Señor O señorito que sea más importante que uno, que escriba mejor, que sea una lumbrera, etc. Entonces eh, las autoras siempre estamos como en un plano bien relegado y bueno, eh, el patriarcado es así. Eh, yo creo que la única forma como de cambiar esto es eh, eh, relevando entre nosotros las mujeres la, la importancia de nuestra escritura eh, no, no le veo otra manera porque en general los, los hombres como que no entienden la escritura, eh, la, la poesía de la misma manera y, y dentro de ellos hay siempre va a haber alguna, algún tipo de machismo ahí imperante, como que no leen, no leen con la profundidad que debieran las cosas, eh, pero yo creo que es peor acá en Chile porque... Eh, es difícil, es difícil como eh, que hablen de ti, o sea, te, te ponen como en el olvido, o sea, en el silencio, <risa> en el silencio minoso de, la, de nuestros colegas escritores, y una, es una cosa muy heavy, o sea, no, no documentan las cosas, no, no, no se habla de tu poema, o sea, yo, me, yo recuerdo que alguien me contó una vez que en un grupo de poetas, varones, se había dicho que un poema mío así como que era perfecto. Pero lo no dijeron en ese grupo y nunca más nadie lo dijo. <ríe> o sea, no, sí. es una cosa muy, muy triste de, de, de verificar. Y por otro lado, creo que los colegas de otros de otros países como que tienen más apertura porque precisamente están fuera de la, de la competencia. Están en otra en, en otro espacio, qué sé yo. Y, y por eso eh, le estoy bien agradeciendo a Enrique Solinas, que es, de, que es un poeta argentino, que eh, precisamente fue el que me hizo una reseña para la revista Altazor, chilena, donde, donde ahora sí se me incluyó en el, en, dentro, de la, dentro de la revista, eh, una forma súper generosa y, y sorprendente porque yo no lo conozco no, no lo conozco en personas eh, y él solamente encontró uno de mis libros en el stand de Chile que Mago Editores llevo para, bien. para Argentina, claro Max lo envió y que es este libro chiquitito que es, que es de la colección Dulzurita que es de, bueno. que está con la cara de los poetas Uf, me saqué una foto, tengo que decirlo una, foto, una selfie lo mejor que pude soy súper mala fotógrafa y no, no me veo muy bien pero ahí está. Y él encontró ese libro y, y por esa razón, digamos, me hizo la reseña. Y eh, fue muy generoso, porque eh, exagerado incluso diría yo, en, en todo lo que dijo dentro de la reseña. Eh, bien, igual, pero me hizo, bien.
1: me hizo muy feliz, claro. Interesante lo que dice porque, por ejemplo, yo tengo un taller de literatura Canwin y uno de los autores del taller, porque ahora el taller empezó con puras clases, pero ya creció y ahora solo se está escribiendo, van a publicar el segundo uh -huh. libro, eh, y uno de los autores del taller me dijo que a él le costaba muchísimo ponerse en, en la mente de una mujer. Y que estaba leyendo, por ejemplo, estaba leyendo um, La chica del tren Y estaba leyendo poesía femenina Pero me decía, se me hace súper difícil eh, meterme en el mundo de la mente femenina Y comprender, me, me, me marea, dijo, me siento mareado Me decía él, me siento mareado así por, por, por todo eso Y yo creo que tiene mucha razón en, en, en eso de eh, Por ejemplo, yo soy autora de ciencia ficción me pasa lo mismo con porque los son autores de ciencia ficción, hombres siempre, y las autoras de ciencia ficción no, 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 no están en boca de, de, de la gente. Claro. Ya, y cuesta eso, cuesta mucho, pero también tiene que ver yo creo como con la comprensión. Por, ahora en la dramaturgia, que es donde, donde también me desenvuelvo, siento que es más fácil ser mujer, que en la literatura misma como novelista, porque en la dramaturgia eh, las emociones ya eh, son entendidas bien por los actores y las actrices, es, sí. es como la emoción es lo que está siempre ahí en, en estudio, en entendimiento, comprensión, entonces es, es distinto, pero sí la ciencia ficción, y me imagino que en el, en, el, en el rubro de la poesía tiene que ver, tiene que ser bien difícil la empatía entre géneros, yo encuentro, o, o de un género al otro, porque en realidad las mujeres sí. igual hemos leído todo, leemos todo. <risa> es sí, sí,
2: pero estamos más acostumbrados a una voz masculina. O sea, yo creo que sí, igual sí, mi poesía, sí, tienes sí, 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 razón. Si mi poesía en general es, es más neutra, no es tan como. Uh, eh, o sea, el hecho de hablar de la muerte es eh, un tema que todo el mundo entiende uh -huh. pero por ejemplo este libro que, <ríe> que es viceversa que este chiquitito que está aquí uh -huh. este libro uh, los hombres lo odian Digo, yo no encuentro ningún hombre que le haya gustado este libro ¿en serio? claro, porque es un libro que tiene, que primero eh, habla de un eh, de la relación entre una mujer y un fauno Cerca de tu mm. ciencia ficción, ¿no? Eh, de fantasía. Y eh, tiene una segunda parte que se llama Viceversa, que es eh, que también tiene harto de ciencia ficción, que es como un, que es como un eh, eh, viaje, eh, pero es bien cortito, y, eh, y termina con una, que una sección de poesía más clásica que he descubierto en Madrid. Pero en realidad habla, habla mucho sobre, la, sobre eh, la forma en que tenemos las mujeres de superar la fantasía, el periodo de la fantasía que, nos, que todas tenemos, digamos, hacia una, un amor maduro y, y, y más gratificante, completo, y, y no sé. Interesante, muy, muy interesante. Claro, claro. entonces este, este libro es como que los platea. O sea, porque el tema de la de, de toda la parte de la fantasía femenina que está en la primera parte eh, y que todas deberíamos superar, por supuesto, eh, ellos no pueden entenderlo. Te entiendo súper bien. Sí, te Entonces, sí. Sí. entonces <risas> se vuelve un libro escrito, que yo yo siempre insisto a que este es un libro escrito para mujeres, que no se detengan en el leerlo, que si no quiere no quiere ver la, la, la mirada femenina real, mejor que ni lo lea.
1: Oye, y ¿sabes qué? Estaba pensando, lo que está, me estás diciendo, estaba pensando como en, como sociedad chilena, ¿Mm? eh, yo siento que estamos recién entendiendo a Gabriela Mistral, por ejemplo, como que la empezamos ¿Sí? a entender, yo creo que eh, en principio del 2000, yo creo que recién empezó a comprenderse realmente lo que era la poesía de Gabriela Mistral, porque antes solamente era la caricatura, ¿no? La poesía típica, la ronda, qué sé yo, de Gabriel Mistral. Es Mistal, que la alguñaron. Que... Exacto, totalmente. Y de repente ya... Sí. Cuando yo entré a la universidad, ahí recién yo empecé a leer a Gabriel Mistral, a leerla de verdad, y recién empecé a entenderla. Y yo creo que como sociedad recién ahora se le está dando el, el valor, lentamente, sí, se le está dando el valor que, que tiene, pero es una cuestión neta. De comprensión de, de la escritura, ya es decir que sí, creo que, creo que viste en el clavo ahí, no, no lo había pensado así pero tiene que ver mucho con el entendimiento de, de lo que se expone, y que generalmente cuando algo no se entiende se ningunea, o se dice que está malo claro, claro, porque en el fondo es muy,
2: muy a ver, en el caso de la Gabriela Mistral yo diría que es aún peor, porque en el fondo es una poeta eh, extraordinaria, o sea Tala, es un libro, Lagar, son, son libros absolutamente extraordinarios, un eh, poema de Chile también, antigua versión, no la nueva, eh, porque la nueva está como extraña. No he leído la y, nueva. Ya, es muy, no creo que, que se dieron como el... Eh, la tomó un hombre y la editó un hombre y estimó de que los poemas tenían que tener otro sentido o estar en otro en otro, digamos estructura, porque los poemas no eran, ese poema junta poemas que estaban sueltos, ¿no? Pero en la estructura que le había dado la Dana, la Doris Dana, yo creo que encuentro que es mejor. Eh,
1: mil veces más mejor, no tenía tenía la mejor
2: estructura y ya. Pero todos estos libros fueron ninguneados porque se usó la figura de la Gabriela Mistral como la figura así de la maestra, eh, tierna, amorosa, no sé, dedicada a los niños, a la literatura infantil, que es completamente falso. Gabriela Mistral era una mujer muy fuerte, interesante, con mucha, con, con mucha teoría feminista con harta eh, con fuerza para lo que lo ella estaba viviendo muy, muy eh, concentrada en la idea de la pobreza de la injusticia social en la, el rol del indio sí. en los indígenas ¿entendrán? o sea, tenía una es una poeta muy interesante y además tiene harta escritura y hartas cartas y hartas cosas que, so, que la hacen más interesante todavía y fue, bueno, tan ninguna que primero recibió el Nobel antes de recibir el Premio Nacional de Literatura. Entonces, para que veas el nivel, el nivel de envidia, egoísmo y ninguneo que existe en este país. Es muy, muy,
1: muy, complicado. muy, complicado. Oye, o sea, para ayudar a difundirte, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde la gente lo puede comprar? ¿Dónde lo puede descargar? O qué, o, o se contacta contigo, dame todos esos datos para que no, es, sepan nuestro todo... auditorio. Claro, la mayoría está por ebook
2: y se pueden comprar por eh, cualquier plataforma, hay un montón, están en varias plataformas, eh, porque el, el e genera eso, o sea, hasta es ahí, cosa de googlear sí, entonces,
1: eh, Leonardo cosas Concha, sí,
2: sí, y ya está, sí, y, ahí, y ahí poeta, porque, porque si no salen otras cosas también, porque yo soy gente de literatura y escribo también cosas en ese sentido.
1: Pero no, entonces ya saben, googlear, Eleonor Concha, claro. poeta. Y ahí le sí. van a aparecer los libros de Eleonor. Claro.
2: En bien. la revista Altazor, ahí hay como una muestra pequeñita de
1: poemas también. Que es lo que ya. te decía de la, la revista Solín. Altazor. Sí. Excelente. Oye, te quiero agradecer tu presencia y participación en nuestro programa Creare. Acá con Chelito estamos... Muy felices de, de haberte recibido acá y haber conversado contigo. Esto va a quedar en un registro podcast en Radio Maipú, programa Creare, para que tengamos cierto un registro de todas las artistas que están hoy día creando y todo el tiempo. Estamos entrevistando todos los, todos los viernes aún artista y hablando de filosofía, del arte la poesía, para que podamos ir construyendo ¿cierto? un discurso transversal entre autores y autoras así que estoy muy agradecida Bien. y en este momento te doy este espacio para que tú digas lo, lo que tú quieras lo que yo quiera
2: ay que es difícil <risa> bueno, eh, yo sí puedo decir una cosa que a los que quieran escribir poesía que toda palabra es válida ¿Ya? y que todos podemos escribir poesía que para hacerlo hay que leer poesía entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de leer otras voces y hay infinitos poetas infinitas poetas que pueden uno eh, acceder, escuchar y eh, sentirse identificado o no, pero todas tienen, te, te pueden dar algo para, para poder escribir tu propio poema creo que todos podemos
1: ser poetas ¿Mm? eso Qué lindo mensaje. Bueno, con este mensaje de Leonor Concha, entonces nos despedimos este día hermoso y lluvioso de hoy con Crearé y nos vemos el próximo viernes a las 17.30 horas. Nos vamos, Chelito, con el score de la semana con la música de película de la semana. Espero que te haya gustado estar acá con nosotros, Eleonar. Muchas gracias. Agradecida. Sí. Y espero vernos también en otro evento, encontrarnos nuevamente. Un abrazo bien. para ti. Gracias, Valía. <ríe> Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Adiós.
0: Radio Maipo presentó Creare.